0: Vrai, pour ne pas se changer un jour en proverbe, ce sera la moralité de cette aventure, que je ne me permettrai pas de raconter si elle ne retentissait en ce moment dans tous les salons de Paris. La marquise de Listomère a dansé, il y a un mois environ, avec un jeune homme aussi modeste qu'il est étourdi, plein de bonnes qualités et ne laissant voir que ses défauts. Il est passionné et se moque des passions. Il a du talent et il le cache. Il fait le savant avec les aristocrates et fait de l'aristocratie avec les savants. Eugène de Rastignac est un de ces jeunes gens très sensés qui essaient de tout et semblent tâter les hommes pour savoir ce que porte l'avenir. En attendant l'âge de l'ambition, il se moque de tout. Il a de la grâce et de l'originalité, deux qualités rares parce qu'elles s'excluent l'une l'autre. Il a causé, sans préméditation, de succès avec la marquise de l'Istomère, pendant une demi-heure environ. En se jouant des caprices d'une conversation qui, après avoir commencé à l'opéra de Guillaume Tell, on était venu au devoir des femmes. Il avait plus d'une fois regardé la marquise de manière à l'embarrasser. Plus il la quitta, et ne lui parla plus de toute la soirée. Il dansa, se mit à l'écarter, perdit quelque argent et s'en alla se coucher. « J'ai l'honneur de vous affirmer que tout se passa ainsi. Je n'ajoute, je ne retranche rien. » Le lendemain matin, Rastignac se réveilla tard. Resta dans son lit où il se livra sans doute à quelques-unes de ses rêveries matinales, pendant lesquelles un jeune homme se glisse comme un sylphe sous plus d'une courtine de soie, de cachemire, ou. En ces moments, plus le corps est sommeil, plus l'esprit est agile. Un rastignac se leva, s'entonta comme font tant de gens mal appris. Se fit après, se fit, se fit en but immodérément ordinaire, mais reporte Père sasson tonk qui, aiment, qui, aiment, qui, aiment, qui aiment cette circonstance cir 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 aux gens, aux gens, aux gens qui, qui ne, ne, ne... La Grande Bretèche. À Paris, il se rencontre toujours deux soirées dans les bals ou dans les raouts. D'abord, une soirée officielle à laquelle assistent les personnes priées, un beau monde qui s'ennuie. Chacun pose pour le voisin. La plupart des jeunes femmes ne viennent que pour une seule personne. Quand chaque femme s'est assurée qu'elle est la plus belle pour cette personne, et que cette opinion a pu être partagée par quelques autres, après des phrases insignifiantes échangées, comme celle-ci. « Comptez-vous aller de bonne heure à... »« Un nom de terre. »« Madame Hultel a bien chanté. »« Quelle est cette petite femme qui a tant de diamants ?» Ou, après avoir lancé des phrases épigrammatiques qui font un plaisir passager et des blessures de longue durée, les groupes s'éclaircissent, les indifférents s'en vont, les bougies brûlent dans les bobèches, la maîtresse de la maison arrête alors quelques artistes, des gens gays, des amis en leur disant « Restez, nous soupons entre nous. » On se rassemble dans un petit salon. La seconde, la véritable soirée a lieu. Soirée où, comme sous l'ancien régime, chacun entend ce qui se dit, où la conversation est générale, où l'on est forcé d'avoir de l'esprit et de contribuer à l'amusement public le souvenir d'une de ces soirées m'est plus particulièrement resté, moins à cause d'une confidence où l'illustre de Marseille mit à découvert un des replis les plus profonds du cœur de la femme, qu'à cause des observations auxquelles son récit donna lieu sur les changements qui se sont opérés dans la femme française depuis la triste révolution de juillet. Vers deux heures du matin, au moment où le souper finissait, il ne se trouva plus autour de la table que des intimes, tous éprouvés par un commerce de quinze années, ou des gens de beaucoup de goût, bien élevés, qui savaient le monde. « Les histoires que compte le docteur, dit le duc de Rétoré, font des impressions bien profondes, mais douces, reprit Mademoiselle des touches. Ah, madame, répliqua le docteur, j'ai des histoires terribles dans mon répertoire, mais chaque récit a son heure dans une conversation. « Dites, monsieur Bianchon, demanda-t-on de tous côtés. » À un geste du complaisant docteur, le silence régna. À une centaine de pas environ de Vendôme, sur les bords du Loir, dit il, il se trouve une vieille maison brune, surmontée de toits très élevés, et si complètement isolée qu'il n'existe alentour ni tannerie puante, ni méchante auberge, comme vous en voyez aux abords de presque toutes les petites villes. Devant ce logis est un jardin donnant sur la rivière, et où les buis, autrefois rats qui dessinaient les allées, croissent maintenant à leur fantaisie. Quelques saules nés dans le Loir ont rapidement poussé comme la haie de clôture et cachent à demi la maison. Les plantes, que nous appelons mauvaises, décortent de leur belle végétation le talus de la rive. Les arbres fruitiers, négligés depuis dix ans,